1: 上一回说到，省臬台高则仁打定了把王朗云借犯进省由臬台亲审的主意，公文还没发出，两天后，王家驻省师爷文子树赶巧得到了这个消息，他赶紧连夜写了一封长信，要把消息通报给二夫人和三老爷。第二天一早，他把信给装好，安排一名得力家人骑快马赶回自流井送信。温子树交代说：“务必在两天之内要把信交给二夫人或者是三老爷手中。”在新南门王师使馆的后院里，文子树专门设有一间马房，平时养着两三匹好马，这是特地养来为省城和五百里外的自留井传信的。这些马都是两种快马，是通常所说的日行千里、夜跑八百的好马，和官府驿站的一马那也是不相上,上下。省城和自留井相距五百多里，如果是事情紧急，一天一夜就能到；如果不那么紧急，路上住一宿，第二天中午之前也能赶回自留井珍珠寺王家祠堂吃午饭。王家眼下的当家人是二夫人和三老爷，他们在第三天午饭前，在大安寨王家的总账房会客厅里见到了文子树这封告急长信。二夫人先看。看完一页，再交给三老爷。二夫人看信，是一边看一边掉眼泪。信还没看完，已经是泪流满面，泣不成声。等把信全部看完了，二夫人更是放声大哭，泪如泉涌。丫鬟春兰赶紧上来递热毛巾，又送来一杯热茶，让二夫人喝了，稳定一下情绪。关于把王朗云借犯进省。过去也有传闻，但传是传，也曾经让二夫人一度的担忧。但是在变成事实之前，总还是抱有侥幸心理，总是想还不至于如此吧，就这么地一直自我安慰。可现在这事儿马上要变成现实了，这变故突如其来，让他心理上一时之间难以接受。又担心给押到省里，环境情况都不一样了。夫君吃得下这个苦吗？省监狱不比县狱呀，还有能像穆师爷这样上下打点的事儿，案子的前景也更加难测。这可如何是好啊？所以，二夫人悲伤落泪。眼看孙先生和穆师爷联手对付陕帮陈新甲发难，化解了王家的危局。这家里家外的刚刚平静下来，他这个当家人也才稍稍松了口气。没料到省城那边突然平地起波澜，出现这样严重的局面，让他怎能不着急不忧心？三老爷是个本分的生意人，平时应付点日常警造事务或者是家长里短，倒是勉强可以应付。在这种大变局大罐头面前，他往往都没什么主意，难以独当一面。如今拿着文师爷从省城送来的几张信纸，他是紧锁眉头，苦着个脸。对面二夫人又是哭声不断，泪水连连，他更加不知道如何是好。直到上房来报，说午饭已经准备好了，该开饭了，二夫人这才渐渐地止住了哭声，情绪也慢慢平静下来。他接过春兰递过来的热毛巾，擦了擦眼泪，又喝下两口热茶，定了定心神儿，和三哥商量说：“赶快安排人打轿下山去，去找孙先生，找着了马上接孙先生上大安寨议事。”这边吩咐下去，二夫人又对三老爷说：“穆师爷现在在富顺县城那边，我看是不是通知穆师爷也回自流井来商议对策？”三老爷当然表示赞同，他也觉得恐怕也只有这两个人能解眼下危局，于是也就安排了下去。王陀和秋月正带着一帮家丁和民团团丁在寨子后面一块空坝子里操练。自打王家核心层搬上了大安寨，秋月当然也跟着来了寨上。王陀因为担心一旦有事人手不够，就让秋月领头组织起了一队女兵。空闲的时候，也随王陀的男兵一起操练。要说起来，也多亏秋月这一队女兵，在一年后对付李兰义军左部围城的几个月，那场有名的大安寨之战中，秋月这队女兵还真发挥了作用，很受王朗云夸奖。王陀操练完毕，回家吃午饭的时候，才听说聂泰衙们打算把王朗云借饭进省。他顿时火冒三丈啊，瞪起双眼望着他老子，一下子就嚷了起来：“绝不能把四爷送进省里去！进省以后更是随便官府打整，只有死路一条，整死也不能去。”停了停，他余怒未息，又高声叫骂：“狗东西！官府真把四爷弄到省里去，老子就带团丁在半路上劫囚车，拼他个你死我活！”三老爷怕他再说出什么过分的话来。连忙高声把他给叫住。下午时分，王家派出去的人在炎帝宫茶园找到了孙跛子，他呀正跟人下围棋呢，三盘围棋下完了，才随接人的轿子上了大安寨。当晚留宿寨上王家公馆客房。穆师爷是第二天晚饭时候才坐轿子上的山寨。王家派去通知的家丁骑的是快马。当天傍晚到了富顺县城，穆师爷接报，又对二毛娃、王祥这些留守县城的人做了一番交代。第二天吃过了早饭才动身。穆师爷不会骑马，只能坐轿，两班轿夫轮换抬轿赶路，也差不多用了一天时间。吃过了晚饭，寨上总贵房会客厅里，二夫人、三老爷，还有王陀、王卓两个晚辈，再加上穆师爷和孙跛子。几个人齐聚议事，商议的主题只有一个：对聂太衙门借犯进省这个事儿，眼下该如何应对
0: ？全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。那天晚上，几个人一直商议到深夜，却没有商议出个结果。原因是几个人的意见最终难以统一。孙跛子和穆师爷认为。此次危局发端在省城，尤其是聂泰牙门高泽然那里，那就只能在省城就地解决，得花大力气下大功夫，让他改变主意，收回成命。既然跟着在省城，就必须要组织力量转战省城。在如此局面之下，省城就靠文子树一个人应付，恐怕难免势单力孤，有心无力。所以，自留锦这边必须有得力人马赴省支援。和文子树联手布局失策，可是自留京老家这里能派得出去的，而且派出去了能够解决问题的，也就只有孙先生和穆师爷这两位智囊了。哪怕只去一位，从事态来看也显得势单力薄。况且孙跛子和文子树他们俩不熟，要是没有穆师爷参与，两个人的配合很可能会产生问题。所以他们俩的意思。就非得他们俩一起结伴赴生为好。但是二夫人担心呐、啊，孙先生和穆师爷这都走了，他这里就没了主心骨了。不说大安在家里，万一县狱中王朗云那里有什么变故，那可如何是好？叫谁去应对？所以他不想让两个人都走。当天晚上。二夫人在床上是辗转反侧，几乎彻夜不眠。她想过来想过去，对派不派两个人一起去省城，想了差不多整整一夜，却还是没拿定主意。不过，到第二天傍晚时分，他就改变了主意，决定让两个人同时上省城,城，而且事不宜迟，越快越好。为什么呢？原来这天还没到开晚饭的时候。他又接到了文子树从省城送回来的第二封信，仍然是快马专人。昨天下午从省城动身，刚翻过龙泉山，天就黑了。家人王成怕一个人在路上出什么意外，误了大事，只好夜宿简阳贾家场。文子树在这第二封信中谈到了一个新的情况，也就是打探到了高泽仁为什么改变态度，要把王朗云借犯进省的真正原因。文子树找聂泰衙门的关系，没能探出个究竟，于是他又约了那天向他透露消息的那位文案吴师爷，约他出来在清阳宫茶园喝茶，送了几件自流井的土特产、火鞭子牛肉这一类的礼品，还送上了一张一百两银子的银票。吴师爷再三感谢，他很满意，也很在意自己新结识的这位富商师爷朋友。不过，他也说不出高泽仁此番举措背后。所隐含的缘由，文子树不泄气，他又找人买通了高家公馆的一位内线，才终于解开了这个谜。聂泰公馆的这名家仆那天晚上在府河边一家茶园楼上，向文子树一五一十讲了高家公子高阳怎样被人赌场设局下套，欠了八千两银子的赌债。那帮混混又怎样在公馆里索债吵闹，以其人做后台，掏走了三姨太私放银子；三姨太又如何向高念台哭闹撒泼？最后，这近万两银子，包括多还的三姨太那一千两，都是高念台拿出来的。种种的情况经过，他给讲得活灵活现，生动无比。最后，温子树打发了一个十两银子的红包给这个念台公馆的家人。温子树这才明白了。高泽仁要把王朗云借贩进省的真实意思，他是想弄出点动静，让王家人拿出银子食材免灾，好补偿自己的亏空。明白了高泽仁的心思，温子树来不及请示自留井的东家，这里自己马上展开了行动。他想办法约了聂泰衙门的师爷赵学儒，那位高泽仁身边的心腹，两个人在锦江茶楼的一个单间开诚布公地谈了一次。温子树开出的价码是一万两银子，刚好是高泽仁填平儿子高阳赌债窟窿,窿,窿的那笔数目。条件是聂泰牙们撤销把王朗云借犯进省的动议。另外，为感谢赵师爷从中帮忙辛苦，另加一千两银子茶水钱作为酬劳。没想到，仅仅一天的功夫，赵师爷带信回来，还是在锦江茶楼会面。赵师爷带来的答复是：这事儿。他找高念台谈了，高念台没吱声。下午又问高念台回话说：“去找高公馆，通过张管家找三姨太去谈。”赵师爷说：“他果真去了公馆，找了张管家，却没见到三姨太。由张管家传的话，张管家带话说了：那年紫柳井灯会出事儿，王家还欠着高家的债。如今这个事儿，王家要摆平，得多花点银子。高阳在赌场输的银子是八千两。”加上各种烂费，高价出了一万两。现在王家要还这个情，就必须加倍赔偿损失。要是肯拿出两万两银子来，这个旧账就了了。王朗云借贩进省的事儿，可以另作处置。温子树一听，知道这事儿有些难了，赶紧给自由井传信回来，详谈了此事的来龙去脉和各中缘由。文子树在信里照例说了自己的意见，说是据他看来，用两万两银子只买了一个免去王朗云借饭进省，代价似乎有些太大，不值得。况且如果高念台就此尝到了甜头，尤其是有三姨太张管家这种贪财之人参与进来，说不定今后他再来个狮子大开口，又给弄出什么新花样来。如此一来，恐怕是后患无穷。文子树在信里还分析说，自六井水利局一案了结全案的关键点还在省都和京师朝廷那里，臬台衙门不是最重要的，因为前两者都可以全盘否定臬台衙门的意见。不过眼下既然是臬台高则人在发难，如何对付高则人，这还是当务之急。文子树最后说，他一个人在省城有些势单力孤。请求自留井家中近期派得力人员赴省，协同筹划应对眼下危机
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自留井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流景往事
1: ，温子树在信里头，他也没有指明说让谁上省城。不过他也好，二夫人、三老爷也罢，其实心里头都明白，如今能上省城运筹帷,帷幄、应付局面的，也只有孙跛子和穆师爷这两个人了。此事非他二位莫属。二夫人让孙婆子和穆师爷看过文字书写的第二封书信，首先开口说：“昨日里我还担心富顺县城或者是自留井家里万一有事儿，不想让孙先生和穆师爷都上省城。如今看来，省城那边情况复杂，只好麻烦两位一起跑一趟了。”三老爷点点头，也说：“眼下情形，省城为大。”顾两头顾不上，只好先顾省城那边了。毕竟省城那边是大头。孙跛子和穆师爷彼此看了一眼，一时没有作声。喝了口茶，孙跛子才缓缓开口说道：“文师爷信中说的有道理，两万两银子仅仅买个免于四爷老翁解犯进省，代价是大了点也保不准。”他高家今后不会生出格外的花样来，由此看来，万不可答应他这番狮子大开口，得另想法子。牧师也想了想，说：“孙先生说的对，此番我等副省，别光想着花银子食材免灾这条道，我看说不定最后得给这位高泽人高大人吃酸喝辣，不管是辣的酸的，都得让他尝尝。”看了看孙跛子，又看看二夫人、三老爷，穆师爷又说道：“既然如此，此番上省城，除了我和孙先生之外，我还想带上一个人一起上省城。”说到这儿，穆师爷停下来不说了。几个人面面相觑，猜不透穆师爷想带上省城的那个人，他到底是谁。穆师爷笑了笑，故意卖了个关子，低头喝茶。好一阵儿，在众人追问之下，才说出了一个名字：二莽娃。这个二莽娃，孙婆子倒是见过，二夫人和三老爷都不认识，只是当初听穆师爷说过，是在王家新开在富顺县城东门的那家福东来客店当店老板。王家来往省城的家人王祥他们也说起过这个人。穆师爷迎着在座几位询问的目光，也没多做解释。只是说，此番上省城，我料想有些波折。二毛娃在外面有些野路子，也有些朋友，到时候保不准能派上点别的用场。事情就此说定，事不宜迟，当天牧师也就打轿赶回富顺县城，轿夫还走了半截夜路，夜间子时以后才回到了福东来客店，顾不上歇息。上楼叫醒了已经入睡的二莽娃，灯下连夜商议复省之事，一直说了大半宿，才上床歇息。第二天又是好一番忙碌，安排两个人走后的各种善后事宜，又给县狱中王朗云带信，说富顺县城这边包括王朗云狱中的照料种种，一并交给家人王祥负责。安排好这一切，已经是午饭时分，匆匆吃过午饭，两个人上路赶往自流井。二毛娃骑马，牧师爷打轿，轿子行程要慢一些，一直到夜间二斤过后，两个人才上了大安寨。到天亮，和孙跛子还有家人王成，就是从省城给王家送信儿那个，四个人结队出发。二毛娃和王成骑马，牧师爷孙跛子坐轿，加上四名轿夫，这就是八个人了，声势也不算小。二夫人、三老爷王陀、王卓，以及包括丫鬟春兰、秋月一众家人，从王家公馆一直送到寨门口，一直目送到不见了人影，那清脆的马蹄声消失在山野之间，二夫人才有点怅然若失的带众人返回公馆。紧赶慢赶，一行人在路上足足走了三天，第四天午饭过了一个时辰，才终于到了新南门王氏士馆。二毛王和宋信家人王成骑马要快一些，翻过了龙泉山，成都平原一马平川就在脚下，省城已经遥遥在望。两个人精神大振，说是先行一步给文师爷报个信儿，就拍马先行，在午饭的时候先一步到了。文子叔接到报信儿，知道穆师爷和孙跛子这次都来了，心中一块石头落地，紧锁了几日的眉头才有些舒展开来。陪二娃娃吃了午饭，他招呼手下人就忙活开了，忙着准备客房、打扫院里院外，还得安排晚上的接风酒菜，一众人忙得个不亦乐乎。文子树不愿意让穆师爷和孙先生看见驻省机构有什么凌乱的地方。下午，孙跛子和穆师爷两个人还没到，两间客房就已经收拾好了。那个叫王成的家人吃过了午饭，又被文子树安排按原路去接轿子。这个时候。已经来报说人已经到了。文子树率一众人等到大门口把人给接住，相见之下那是十分的亲热呀，李树也周到。早有家人打来洗脸热水，迎到客厅坐定，敬烟献茶，摆上几样糖果瓜子杂碟，主客几个人就慢慢的喝茶闲聊。文子树、穆师爷、孙跛子，这是王三味堂王家智囊谋士的最强阵容了。这几位联手，再加上出身江湖、有些野路子的二猫娃，他们会如何对付省臬台高泽仁呢？咱们明天再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史。或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。乐享九零八，话说自留自